0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודה. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו. לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניסן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית, בעזרת כלים, עולמות, התמודה, האנרגיה והרוח, ובפודקאסט הזה אני גם מרענת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שהם אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע. גם לאוזניים שלכם. בפרק של היום אירחתי את יוכי קשת שהיא עוסקת למעלה משלושים שנה בריפוי הוליסטי מרפאה ברפואה סינית ורפלקסולוגיה, מרצה וחוקרת. היא מחברת את הספר מבטן ומלידה שעוסק בנושא של דפוסים טרום-לידתיים ואת הספר רשתות כאב וריפוי, היא חוקרת בנושא של רפואה מודעת, מין ומגדר, מנהלת מגמת רפלקסולוגיה ברידמן והיא בעלת קליניקה לרפואה הוליסטית שמתמחה בטיפול במשפחות. בפרק הזה דיברנו על השפעת התקופה העוברית, על תבניות התנהגות ודפוסי חשיבה שיש לנו גם כבוגרים. זה לא מספיק מדובר, לא הרבה יודעים אה, כמה השפעות יש לתקופה הזו עלינו אה, ולכן הבאתי את אה, יוכי שתשפוך לנו על זה קצת אור. אה, כמה דגשים חשובים אה, לגבי הפרק הזה לפני שנתחיל? קודם כל חשוב לי להניח כאן אזהרת טריגר. הנושא של אה, הריון, לידה, דפוסים יכול להציף אה, הרבה מאוד אה, דברים. אז אם אתם נשים שרוצות להיכנס להיראון או נשים שכבר נמצאות בהיראון או נשים אחרי לידה, אם עברתם איזושהי פגיעה מינית אה, מכל סוג שהוא הדבר הזה, הפרק הזה גם יכול... להטריג אתכם אם אתם יודעים שעברתם איזושהי חוויה לא פשוטה סביב הלידה שלכם. או שעברתם לידה לא פשוטה בעצמכם כשילדתם את הילד שלכם, ממש תהיו בהקשבה האם הפרק הזה מתאים לכם, האם הוא מתאים לעכשיו, הוא יכול להציף הרבה דברים, הוא יכול להביא גם לריפוי מאוד מאוד גדול, אבל חשוב לי להניח פה את הדבר הזה לפני שאנחנו מתחילים. בנוסף, הפרק הזה הוא פרק שהיה ארוך מהרגיל, והרגשתי שאני לא אוכל לוותר על שום דבר פה, ולכן חילקנו אותו לניחותכם לשני חלקים, חלק א' וחלק ב', כדי שבאמת תוכלו מצד אחד ופאוזה, אבל גם אם תרצו לרוץ כבר על כל הפרק תוכלו ביחד, אז הפרק הזה יצא באותו שבוע בשני החלקים שלו, חלק א' וחלק ב', כדי שתוכלו באמת ליצור את התוכן הזה בקצב שאתם יכולים להכיל אותו, וגם מבלי להפחית מכם שום פרט של מידע חשוב. ואם אהבתם את הפרק הזה ומצאתם אותו משמעותי, אנחנו כמובן נשמח שתשתפו אותו ברשת החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיאפשר להגיע לעוד אוזניים שצריכות אז אני לא אשקר שאני מאוד מאוד מתרגשת מההקלטה של הפרק הזה היום. גם שיתפתי אותך, זה גם ההקלטה הפרונטלית האחרונה שאני עושה בעצם לפני היציאה לחופשת לידה, וזה גם נושא מרתק שהרבה זמן כזה חיפשתי, עוד לפני שבכלל הגעתי להיות בהריון בעצמי, מישהו או מישהי לדבר איתו ולהעמיק, כי... אנחנו הרבה פעמים חושבים שהדפוסים שלנו אה, מגיעים מגיל 0 עד 5, אה, עד 7, אה, מגיעים בעצם מהרגע שאנחנו מגיעים לעולם. אה, ואחד הגילויים המרתקים, שגם יצא לי ללמוד בלימודים וגם אחר כך לפגוש אותו אה, בקליניקה, כשאנשים פתאום נזכרים בהיותם עוברים, כשאנחנו עובדים על כל מיני דפוסים, גרם לי באמת להבין כמה... התקופה הזו היא כל כך מעצבת וכל כך משמעותית, וכמה אנחנו לא מודעים לזה לפעמים, גם בתור אימהות אה, שנושאות את העוברים האלה, אבל גם בתור בוגרים שאנחנו רוצים לטפל בכל מיני אה, דפוסים או אה, דברים שמפריעים לנו, ואנחנו לא יודעים שזה בכלל מתחיל משם. הרבה פעמים אומרים לי, כן, אני לא זוכרת שום דבר, mm -hmm. גם לא מהילדות שקשור לזה, אבל המון המון דברים כבר נטמעו בנו אה, בתקופת העוברות. אז בפרק הזה את הולכת... אה, לספר לנו את הגילויים המדהימים שלך בנושא הזה, מתוך המחקר שלך בשלושים שנה האחרונות, ועל השיטה כזה ש... שהבאת מתוך הדבר הזה, כדי שכל מי שמאזין לנו יכול גם להתבונן. אם אתם נשים ואתן נמצאות בהיריון או עתידות להיות בהיריון, זה ייתן לכם זווית אחת, גם אם אתם גברים או שאתם בכלל לא בתקופה כזו בחיים של הריון ולידה, אז אנחנו גם נדבר על ההשפעות ואיך אפשר לעבוד איתם. אז לא משנה איפה אתם נמצאים, ככה זה יהיה פרק הרבה מאוד ערך. אז נתחיל מההתחלה, <תודה> באמת מה, מהשיטה הזאתי שאת מדברת עליה, על, גם אולי... שנייה נתחיל לפני כן, נסיעות יותר זום אאוט של המונח הזה, דפוסים טרום לידתיים. מה הוא בעצם אומר ואיך הוא בא לידי ביטוי בכל אחד מהשלבים שאת מדברת עליהם? יופי, אז אנחנו
1: מתחילות עם דפוסים טרום לידתיים. למעשה אני קוראת לזה תבניות התנהגותיות ודפוסים חשיבתיים. דפוסים טרום לדתיים הכוונה היא שאנחנו באים לעולם הזה ואנחנו הרבה פעמים יש לנו כל מיני התנהגויות וכל מיני תגובות לכל מיני דברים ולכל מיני אירועים שקורים לנו ואנחנו לא תמיד מבינות, מבינים למה, מאיפה זה מגיע והרבה פעמים אנשים נמצאים שנים רבות בטיפולים פסיכולוגיים, נמצאים בכל מיני תרפיות ולא מצליחים להבין למה לכל אירוע יש להם איזושהי תגובה, איזשהו דפוס תגובתי שהוא קבוע, למרות שאין שום דבר בהיסטוריה שלהם, המודעת לפחות, שהם יודעים אותה שיכולה להסביר את זה. וכשאנחנו אומרים דפוסים טרומלידתיים, זה הנושא הזה של לחקור האם יש מקום נוסף שאפשר להתבונן בו בחיים שלנו, שאולי שם זה נוצר.
0: יש לי איזו נקודה ממש מעניינת, כי גם אחד הדברים שעולים לתוך כשאת מדברת זה שלפעמים אנשים חושבים שה... דפוסים והאמונות שלנו מתחילים להתגבש רק ברגע שיש לנו הבנות קוגנטיביות מסוימות, שכבר המוח מתפתח לרמה מסוימת, ואת הולכת לדבר איתנו פה היום על שלב ראשון שהוא אפילו עוד מלפני ההתעברות, איך אנחנו מושפעים, שזה בכלל טורף את כל הקלפים, כי זה לא, הרבה פעמים אומרים, אומרים, אה, הוא תינוק קטן, הוא לא יודע, או נגיד, <אח> שאני כל פעם אומרת על דברים שחשובים לי במהלך הערון, בשביל העובר שלי, אז אומרים לי, מה, הוא לא מבין, הוא לא שומע, ואני אומרת, אני מאוד מאוד מאמינה שיש לזה השפעה. את
1: יודעת, זה, זה באמת מתחיל בתפוסים ובנושא של תפיסות עולם. אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, אי אפשר להפריד את תפיסות העולם שלנו ממה שקורה לנו, את התרבות, את ההיסטוריה, את המוסכמות החברתיות, ממי שאנחנו ואיך שאנחנו חושבים בעולם הזה. ופה יש הבדל מאוד מאוד מהותי. בין התפיסה המערבית לתפיסה המזרחית. אני אומרת מערבית היא מזרחית באופן מאוד מאוד גס וכללי, כי למשל בתרבויות הקלטיות, שזה דווקא מערב אירופה, זה ידע שהיה אותו. באפריקה, למשל, בהרבה מאוד תרבויות, זה ידע שהיה קיים. אז זה ידע שקיים בהרבה מאוד מקומות ובטח רואה קיים וידוע באינטואיציה של נשים לפני שביטלו להן את כל הסיפור הזה של מה אתן יודעות ומה אתן חושבות. כשאני אומרת תפיסת עולם תחשבי על תפיסת עולם שאומרת יש יצירה של יש מאין. זאת אומרת שבאה בתרבות המערבית וגם הדתית שלנו ואומרת לא היה כלום ופתאום באמירה במילה נברא עולם. לא היה שום דבר הייתה בתולה ומתוך הבתולה הזאת יצא גם ילד כן ככה ניקח את הקצת מתפיסות עולם של יהדות ונצרות גם לאסלאם וגם להרבה תרבויות אחרות יש תגיעי למזרח תגיעי לבודהיזם שהם אומרים הטבע הביולוגיה והטבע מספרים לנו עלינו כי אנחנו מהדהדים אחד את השני ואין דבר כזה של יצירה של יש מאין לכן לא באביב מתחילה הצמיחה, mm. אלא בחורף, בשקט, בחושך, ב... אנחנו קוראים לזה בתוך המיינדפולנס של הטבע, מתחילה היצירה של הפקת, של הבצל, של מה ששתנו, של הזרע ששתנו. באביב, כשאנחנו כבר רואים את זה, זה משהו כמו ללידה של תינוק. בסדר? אז הוא לא נולד יש מעין במים תשעת החודשים. כל הזמן של הבריאה ושל היצירה חייב להילקח בחשבון, כי הרבה מאוד דברים קורים שם. טיב הקרקע, המים, השמש, נכון? Mm -hmm. הקור, החום. כל אלה יקבעו איזה, נכון, מה האיכות של הצמח, מה הטיב של הצמח, העוצמות של הצמח, וכולו אותו דבר גם בתינוקות. אין יצירה של יש מעין. בסדר, לכן צריך לתת הכרה לתשעה חודשים האלו, ואפילו עוד לפני כן, נכון? נכון? של היצירה ושל הבריאה. אישה בוראת בתוך גופה במשך תשעה חודשים. Mm. מפעל, נכון? אנחנו יוצרות uh, חיים, אנחנו בוראות חיים. אז איך הם יכולים להיוולד בין אפס בדיוק? Mm. הת... החשיבה שלי הייתה, כשהתחלתי לכתוב את הספר והתחלתי לפתח את השיטה הזאת, הייתה... שבסין הקדומה כשתינוקות נולדו הם נחשבו לבני תשעה חודשים. Mm. כשהם היו בני שלושה חודשים חגגו להם שנה אחת של החיים. אנחנו אצלנו כאילו נולדים בני אפס ואז אנחנו לא מבינים מאיפה כל הרצונות האלה של התינוקות? למה הם כאלה דעתניים? מה הם לא אמורים להיות טאבולה ראסה? ופה מתחיל המון קונפליקטים של הורים עם תינוקות. נכון? כאילו מאיפה הדעתנות הזאת באה? מאיפה הרצונות, מאיפה השוני המאוד מאוד גדול, אפילו בין אחים? כי מי אמר שהם נולדו ללא דפוסים וללא תבניות? הם נולדו בני אפס? לא, לא.
0: כל התקופה של העריכים, זה גם אמרת את זה עוד, עוד לפני כן, זה גם משהו שגיליתי רק בערך בשנה האחרונה, שבעצם, זה אולי צריך גם, נדבר אולי במאמר סוגריים על מה זה זיכרון תאי, אבל על העובדה <אז> שבעצם, ה... עובר שלי הוא מביצית שהייתה ברחם שלי, שהייתה אצלי כבר כשהייתי ברחם של אימא שלי. <laughs> מדהים, euh, נכון? זה מטורף. <laughs> כן, כן.
1: זה נכון. זה נכון כי, את יודעת, אם מסתכלים על זה, זה כמו תמונה שאנחנו רואות כאילו תמונה שנולדת מתוך תמונה, ונולדת מתוך תמונה, וגם זו תפיסת עולם, שלהגיד דברים בשם אומרם, ולתת הכרה ולתת כבוד לדברים שנוצרים ולתהליכים שנוצרים זה לגמרי זה. אז כן, אנחנו, אנחנו מדברות על זיכרון תאי. היום אנחנו מדברות על אפי גנטיקה, שזה אחד הנושאים היותר חממים. כשכתבתי את הספר עוד לא, כמעט לא היו המושגים האלה. כשהתחלתי לפתח את השיטה של נושא אפי והזיכרון התאי, אני כל כך שמחה. שהמושגים האלה קיימים היום, mm -hmm. כי הרבה אנשים מבינים על מה אני מדברת ומה אני אומרת. אז זה שאנחנו יודעות היום שיש זיכרון תאי, שתינוקות נולדים כבר עם דפוסים ועם
0: רעיונות ועם דברים שיובילו אותם כל החיים וישפיעו עליהם כל החיים. אבל בואי נסביר רגע mm -hmm. מה זה זיכרון תאי למי שזה פעם ראשונה שהוא שומע את המונח הזה. כן,
1: זיכרון תאי, הכוונה... לכל הדברים שנמצאים לא, לא, לאו דווקא אה, בגנים. גם בגנים זה זיכרון תאי, כי למשל, אה, או, את יודעת מה, גנים אולי זה לא זיכרון תאי, זה תכנות יותר. אנחנו באים עם תוכנית, כי למשל, אם אני אומרת גנים, אז למשל הצבע העור שלנו, הגובה, צבע העיניים, למשל, זה גנים. Mm -hmm. אבל יש דברים שהם לא קשורים לגנים, למשל, אה, בתוך, בתוך הרחם תאים מתחילים להתמיין, נכון? כאילו מה שקורה בתקופה השנייה והשלישית לעוברות זה מתחיל השגשוג שלה של התאים. כמה חומרי הזנה שיש ברחם, חומצה ובסיס אפילו ברחם, המטאבוליזם של האימא, השלוות נפש של האימא, המחשבות שלה, הרצונות שלה, ההשפעות שלה מהסביבה, כל אלה בעצם יקבעו איך, איך ההתמיינות הזאת תהיה? ולמעשה איך העובר או העוברת, לכך אני קוראת לזה, עובר או עוברת, יתפתחו אה, בתוך, בתוך הרחם. זה משפיע על איך אנחנו חושבים, זה משפיע על המטאבוליזם, משפיע על הבריאות שלנו, ואנחנו נולדים למעשה, כשכל התכנות הזה נמצא בתוכנו. התאים זוכרים. מה התאים בדיוק זוכרים? התאים זוכרים את כל מה שקרה, כל הוויברציות הקוליות. התאים זוכרים את המראות. התאים זוכרים דפיקות לב חזקות. התאים מקבלים אה, פרצי הורמונים אה, מהאימא, כמו למשל אם זה אוקסיטוצין, ואם זה טופמין, ואם זה הורמונים של לחץ וכולי, שקובעים את הדפוס ואת התבניות, התנהגות שלהם בחיים המבוגרים מיותר. אם היינו יכולות להכניס את כל הנשים בהיריון, לחוות בריאות, שהכול יהיה שקט ורגוע, mm -hmm. היינו מקבלים דורות אחרים לגמרי, אה? Mm -hmm. זיכרון תאי זה מה קלטנו, מה בתוך התקופה העוברית, והטמנו בתוכנו עד כדי כך שזה חקוק בנו בסימנים. את יודעת, אני מלמדת גם רפלקסולוגיה. הרבה פעמים הסטודנטים אומרים לי, יש מושג שנקרא כפות הרגליים, חלקות כמו כפות רגליים של תינוק. ואני אומרת להם, אין לתינוקות כפות רגליים חלקות. <תינוק> תינוקות מגיעים כפות רגליים מאוד מחורצות. <תינוק> הן מחורצות כי הם מביאים איתם את כל החוויות שהיו בתוך הרחם החוצה והכל חקוק בהם. את הכל אנחנו רואים. זה מה שמיוחד ברפואה הוליסטית. גנטיקאים, אפי גנטיקאים, וביולוגים, וסוציולוגים. יש להם המון טקסט, המון מלל, לתוך המדהים, מרתק, לתוך כל הסיפור שמסביר מה קורה. אנחנו מסתכלים על הגוף, על השפה, על התודעה, באותו level. זאת אומרת, אני יכולה להגיד את הדברים, ואני יכולה גם לשקף אותם ולהראות אותם, וזה יושב באותה, באותה מידה. לגוף אני קוראת במקום שמילים אינן יכולות לגעת, ובהמון מקומות מילים לא יכולות לגעת, אבל הגוף מדבר.
0: Hmm. אז בעצם כל החוויות שהאימא עוברת, מה שאת אומרת, ממש נחקקות בתאים של התינוק, וזה יכול להשפיע גם תודעתית, גם פיזית, גם רגשית, גם התנהגותית. יש הסבר ללמה או איך זה קורה? כאילו, ו... מה הכל נצרב, רק חלק נצרב, אם יש איזשהו סינון, אנחנו קולטים הכל, כי אז נראה לי שבסוף, eh, אני אגיד את זה משתי נקודות המבט, eh, בתור אישה בהיראון, עם כמה שניסיתי לשמור על uh, שלוות uh, נפש ולהיות uh, באמת הכי uh, טובה עבור העובר שלי, Obviously ש... היו גם רגעים מלחיצים, היו גם רגעים עצובים, עברתי קשת שלמה של רגשות עם הרבה מאוד דברים, ההורמונים כמובן לא תורמים לזה. את הכל העוברים לא סופגים, הם סופגים רק חלק, איך את רואה את זה? תראה, אני אחלק את התשובה
1: לשניים. זה לא שהכול תלוי במה שקורה ברחם, הרחם הוא לא סביבה סטרילית. הלוואי שהרחם <אף> הייתה סביבה, נכון, הרחם היה בסביבה סטרילית. זה כמו שבקליניקה, כמו בשום מקום הוא לא מקום סטרילי, אנחנו מביאים את החוץ כל הזמן פנימה, הרחם הוא לא מקום סטרילי, הוא לא מבודד מהסביבה כמה שנרצה. לכן, גם אם את תשבי במדיטציה כל היום, ותה ממי או וכל מיני משפטי העצמה, כל מה שקורה בסביבה משפיע. היחסים שלך עם בן הזוג שלך, עם האבא העתידי של העובר העוברת שלך, הפגנות שיש ברחוב, החלטות שיש כלכליות, מדיניות, סביבתיות שאמורות להשפיע, איך השנה הבאה שלך, איך החיים שלך ייראו, כל אלה מחלחלים פנימה. לצערנו הרב, יותר, מה שהגוף יותר קולט, יותר מחלחל בו, זה יותר טראומות. Mm -hmm. Mm -hmm. דברים שהם יותר מפעילים את המערכת ההישרדותית שלנו, שהם יותר קשורים לטראומות של פחד או חרדה או משהו שהוא מאוד הישרדותי, זה מוטבע יותר וזה משפיע יותר, משפיע יותר נותן את החותם יותר. מצד שני, היכולת שלך, היכולת שלי, שלנו כאימהות, לווסת את המנעדים הרגשיים שלנו. כשאני אומרת לעצמי, למשל, נכון, זה מאוד קשה, זה מאוד מורכב, זה מאוד מאתגר ומסובך בחוץ. יחד עם זאת, אני יודעת, יש לי כלים, טכניקה וגם עזרה, גם להגיע לאיזה מקום של שקט ושלווה ולתת ויסות חושי למה שאני מרגישה. זה לגמרי מוטבע בתוך הזיכרון התאי של העוברים והעוברות שלנו ובתקופות חיים מאוחרות יותר גם כתינוקות וגם בילדים וגם כבוגרים אנחנו נדע יותר טוב לווסת את החושים שלנו. את יודעת כל כך הרבה מחקרים נעשו בנושא הזה למשל אחת האוכלוסיות הנחקרות ביותר זה למשל מלחמת העולם השנייה תחשבי על האימהות שהיו בשנת, בין 40 ל-45, הם היו בהיריון, נכון? אפילו בסוף המלחמה, את יודעת מה, בואי ניקח איזשהו מקרה מבחן. בסוף המלחמה 44, אישה היא בסוף ההיריון. כשהיא ילדה, את התינוק שלה כבר, המלחמה נגמרה. ואולי אפילו לא הייתה בתוך מקום של מצוקה, אולי כבר עברה למקום יותר שלו ורגוע. לא היה, שלא, בלי רעב ובלי מלחמה ובלי כאב. הילדים האלו, במחקרים מראים, הם לחוצים יותר, מפוחדים יותר, הרבה יותר בעיות של סכיזופרניה, הרבה יותר בעיות של הרבה יותר הפרעות אכילה במטאבוליזם, והרבה פחות, יותר קשה להם לביסות חושי. נו, וואו. בסדר? זאת אומרת שאנחנו נראה כיצד הסביבה השפיעה כי רמת החרדה של האימא הייתה גבוהה והפעילה את המערכת ההישרדותית שלה.
0: איוני ממש, אני רוצה שבאמת, זה טוב שנתת דוגמה ושנתחיל להוריד את זה לדוגמאות שיעזרו למאזינים שלנו להבין יותר, אז אולי באמת נתחיל עם השלבים, כי אני מבינה שכל שלב בתוך ההיריון והלידה, חלמה התעברות עד זמן הלידה, משפיעים עלינו בצורה קצת אחרת ויש להם את המאפיינים שלהם. אז מאיפה מתחילים?
1: איפה מתחילות? אז אני אגיד לך איפה נתחיל. נתחיל מההתחלה. הגיע מה שמיוחד באמת בשיטה של המטמורפיק, או בשם האחר של הדפוסים הטרום-לידתיים, תראפיית הדפוסים הטרום-לידתיים, שהיא לא מדברת באופן כללי, היא יודעת לקחת את כל התקופה של ההיריון ולחלק אותה לשישה שלבים. ולכל שלב יש את ה... מהלך שלום, יש את השפה שמלווה את התקופה. אני יכולה לתת את השש תקופות,
0: תרצי, ככה ברצף. Mm -hmm. ניתן את השש תקופות ואז ניכנס בזומים לכל אחת מהן. ניכנס יותר הם.
1: בפירוט, בכיף. אז קודם כל זה מתחיל בזמן שהוא אנרגטי יותר, וזו התקופה הראשונה נקראת התקופה הטרום-עתברותית. וזו תקופה שהמחשבות שלנו, הרצונות שלנו, הכוונות שלנו, בכלל, למה את רוצה ילד או ילדה? מה אני מביאה לתוך הסיפור הזה? מה המטרה שלי כשאני רוצה להביא ילד או ילדה? לכן השפה של התורה מתבררות תהיה כוונה, הכנה, תכנון ומחשבה שנשקיע בתוך כל הסיפור הזה. אז זו התקופה הראשונה שהיא תקופה של הטרום התעברות והתקופה השנייה זו תקופת ההתעברות זה המפגש של זרע וביצית או, או מפגש של גבר ואישה וזו תקופה שמדברת על חיבורים כמו שזרע וביצית נפגשים גם שתי מהויות שונות נפגשות כדי ליצור מהות שלישית משותפת מה אנחנו מביאים לתוך התקופה הזאת? מה, מה, מה מביא האימא? מה, מה מביא אבא? מה מביא הזרע איתו? מה מביא הביצית איתה? מה זה החיבור הזה? מה המשמעות של חיבורים בשבילנו? מה המשמעות שלנו בכלל בלפגוש מישהו שהוא אחר? כי הזרע הוא בטח משהו שהוא אחר ושונה ויוצא דופן מבחינת הסביבה והחיים של ביצית. ואותו דבר גם מבחינת הזרע. נכון? אז שני דברים שונים לגמרי שמתחברים כדי ליצור מהות שלישית משותפת. זה מה שקורה בתקופה העוברית. אחר כך, אם תרצה, נחזור על כל הסיפור הזה עוד פעם ונראה איך זה משפיע לדפוסים שלנו. כן,
0: כן, יש לי גם, אני כבר מתחילה לרשום לי כל yeah. מיני שאלות לכל שלב גם.
1: אז השלב השלישי, זה השלב השני. השלב השלישי, אנחנו קוראים לו שלב הגדילה. שלב הגדילה הוא בערך בין שמונה שבועות עד שבוע 13 לערך. זה השלב של החיבור, של השגשוג של התאים. החלוקה המאוד מאוד מהירה של התאים, וזה גם השלב שמתחילות להתמיין, למשל, שכבות בתוך הגוף. אז למשל, השכבה החיצונית, שנקראת אקטו חיצוני דרם, העור החיצוני, ממנה למשל מתמיינים המוח, עמוד השדרה, זו מערכת הצביב המרכזית שלנו, והעור. עכשיו תדמייני שיש את מערכת הצבים המרכזית שלמעשה קולטת גירויים מהחוץ ומובילה אותם אל המוח ויש את האור. ועכשיו בואי נחשוב על התנועה העוברית בתוך הרחם שכל הזמן האור והאור, עמוד השדרה והמוח מתחככים בדופנות הרחם של האימא. ולמעשה מכאן הם קולטים את התחושות, את המראות, נכון? שמגיעים מבחוץ, ולאן זה עובר דרך עמוד השדרה? אל המוח. אבל איפה במוח? אל הלא לא מודע. <הם> לא מודע הוא יותר קשור פחות למילים ויותר לחוויות שאנחנו חווים. לכן, כשניוולד אחרי שאנחנו אחרי הלידה, תינוקות לא יודעים לדבר את מה שקרה להם, אבל הם יודעים לספר. בצורה של התנהגויות וסימנים את מה שקרה וגם בתקופות חיים מאוחרות יותר שלנו, גם כבני אדם בוגרים. הגוף יספר כל הזמן את הסיפור של מה קרה בתקופה של העוברות, אבל ללא מילים. והתפקיד שלנו יהיה לנסות לחלץ מתוך זה גם את המילים. תכף אנחנו נדבר על זה. וזו חוויה. עכשיו, למה אנחנו אומרים עד שבוע שמונה או שבוע שלוש עשרה נקרא תקופת הגדילה? כי אחריה תבוא תקופה הבאה, כי זו גם התקופה שבה נקבע בתוך הרחם האם אנחנו נקבות, נשאר נקבות או זכרים, נכון? כי כולנו עד שבוע שמונה, כולנו נשים, כולנו נקבות, לא
0: נשים, סליחה, נקבות. שזה פילי טלסת שסיפרת לי את זה.
1: Oh. כולנו נקבות וכולנו למעשה, זה מה שהטבע יצר. הטבע קודם כל יוצר את המהות שהיא הנקבית, את המהות של, של נשים. בעצם נגיד נשים זה משהו שיותר מגדרי, mm -hmm. ויגיע השלב יותר מאוחר, אבל קודם כל יוצר את המהות הנקבית יותר. רק משבוע שמונה, הכרומוזום, הגן של Y, עושה את הקליק, נדלק. ואז מתחיל ההתמיינות, האם זה יהיה בן, נכון? יהיה זכר, אם, האם זה יהיה זכר. שבוע 12, 13, 14 בערך, גם הפרץ של, של הורמונים, הטוסטסטרון, כמות הטוסטסטרון תקבע ספית האם זה יהיה, נכון, בן או בת. האם זה יהיה, האם זה יהיה בן, כי בת אנחנו תמיד. <אח> האם זה יהיה גם בן. לכן נשים זה איקס גברים זה איקס בסדר? זאת אומרת, ה-X ב-XY של גברים, זה בעצם ההיסטוריה, הסיפור המקורי, שהבריאה מתחילה כנשים כנקבות. טוב. וזה המסע שכל החיים אחר כך יימשך, שאנחנו אומרות, למה לגברים המון פעמים, אנקדוטי כזה. כל כך חשוב הרבה פעמים להגדיר את עצמם, נכון? לנשים יש פחות חוש... חושה שהן צריכות להגדיר את עצמן. נגיד, אנחנו נפגשות, אישה לא תגיד אחת לשנייה אישה אישה, או <אז> איזה אישה את, נכון? וכולי. אנחנו נשים, יש לנו ביטחון מלא בזה. גברים המון פעמים מאוד מחזקים אחד את השני, נכון, אתה גבר גבר. או אפילו לילדים קטנים, כשאבא רוצה לחזק את הזהות שלו, יגיד לו, אתה בן, אתה גבר, אתה, כן, נכון, אתה נגיד, אתה לא נכון, כבר מתחילים לא בוכים. ושימי לב כמה פעמים גברים, להם להיות בקבוצות של גברים. לחזק אחד את השני, להבדיל את עצמם מנשים. עכשיו, נשים המון פעמים משתגעות מהסיפור הזה. למה אתה רוצה להבדיל את עצמך ממני, כן? מאיפה הצורך הזה? מתוך הצורך הזה שזה לא ברור מאליו. אומרת,
0: אגב, אנחנו חשבתי על ככה.
1: כן. זה לא ברור לי מאליו, וזה מסע שלם. זה גם מביא לצרות צרורות, כן? כי אם לוקחים את זה לקיצוניות, אנחנו מגיעים למה שקורה היום בעולם, של ניסיון לשעבד את מי שאנחנו רוצים להבדיל את עצמנו ממנו, לשלוט במי שאנחנו רוצים לחשוב שהוא שונה מאיתנו. Uh, במקום yeah, החברות, אה? Uh, כן, לגמרי. Yeah. אז זאת תקופה השלישית שקראנו לה במטמורפיק שהיא תקופת הגדילה. Uh, עוברים ועוברות ברחם למש... למעשה זזים ונעים מ-day one, ממש מההתחלה. רק התקופה הבאה שאנחנו קוראים לה תקופת הגדילה, הבעיטות והתנועה, היא התקופה שנשים מתחילות להרגיש. את העוברים, את העוברות ברחם. למה? כי הם מספיק גדולים. פשוט יש להם מספיק נפח ומספיק גודל כדי להרגיש את התנועה שלהם ברחם. תקופה מאוד מאוד חשובה, כי זו התקופה שמתחילה החיוורות למעשה, נכון? ממש. שימי לב גם, ניצן, שזו גם התקופה שכבר גם עם אישה... כן רוצה את ההיריון, לא רוצה את ההיריון, יש התלבטויות בקשר האם להשאיר את ההיריון או לא, או שאפילו אם אישה מאוד מאוד רוצה את ההיריון, רוב הפנות גם הספונטניות מתרחשות עד הזמן הזה. אבל מהרגע שאת יש את התנועה, זזים בתוך הרחם ומתחילה החיוורות הזאת כתנועה, היא מובילה לתגובה, נכון? העוברת שלך, העוברת שלך זז ברחם, את באופן ספונטני ביותר, בלי להרגיש את נוגעת בו. תקשורת, תגובה. כל הנושא הזה גם של התקשורת, של התגובה, של התנועה, אחר כך ישפיעו עלינו. אנחנו טוענים כמבוגרים על דפוסים של חברות ותקשורת, מי רואה אותי, מי שומע אותי, מי מרגישים אותי. התקופה הבאה תקופת ההבשלה. זו תקופה ארוכה ביותר למעשה. נגיד משבוע עשרים לערך, כל האיברים כבר קיימים. הם רק צריכים להבשיל עכשיו. Uh, העיניים, האוזניים, מערכת העיכול, מערכת השתן, כל הגוף נכנס למה שנקרא ניסוי כלים. ומתחיל להיווצר השומן התעתורי, ומתחילים להתפתח העצבים יותר, uh, הריאות שמבשילות, כל המערכות מבשילות לתקופת ההבשלה. היא מאוד מאוד חשובה, כי זה כמו אחר כך אנחנו כנשים בוגרים, תקופה יותר מאוחרת, כמה אנחנו מבשילות לתוך תהליכים, כמה אנחנו נותנות זמן לתהליכים לקרות, להתרחש, לפני שאנחנו מתחילות להגיב אליהם, להוציא אותם לפועל. הרבה נשים. הרבה פעמים בשבוע שלושים ושמונה, שלושים ושבע באות ואומרות לי, תעשי שזה יצא, די, <laughs> כבד לי, אני לא יכולה, ואני אומרת להם, לא כדאי לכן, כי כמה שהעוברת שלכם, העובר, יהיו בשלים יותר, השקט הזה שנתנו לי זמן <laughs> לגדול ולהחליט מתי אני בשלה להיוולד, זה קריטי, כי אחרת נולדים תינוקות שהם חסרי סבלנות, וכל הזמן התחושה שהולכת איתם בחיים זה אין לי זמן, לא נתנו לי זמן, רגע תנו רגע זמן לעשות את הדברים. זה מלווה אותנו. התקופה האחרונה היא תקופת הלידה. בעצם אנחנו מגדירות תקופת לידה מהרגע שמתחילים הצירים עד חודש שלישי. אה? אה oh, וואו. Wow. כן, עד חודש שלישי זו תקופה... כמו, כמעט כמו כמו יתר התקופות, כי מהרגע שמתחילים הצירים כבר האישה היא במהות, האישה, בני הזוג, במהות שאנחנו הולכים לקראת המעבר, נכון? לקראת הלידה, לקראת התהליך הזה שמבפנים שמת... משהו ייוולד יצא החוצה. לכן התקופה השישית נקראת תקופת המעבר, המעברים. בעצם לכל תקופה יש לנו שם, אולי נחזור לזה קצת אחר כך. ומה שקורה בתקופה הזאת זה היכולת שלנו לשחרר, לתת לדברים ללכת. היכולת, אבל זה 50% מהעבודה, כי אחר כך גם העובר או עוברת צריכים גם שלהם מספיק את הכוח, את המוטיבציה, את הפתח הזה, לעשות את זה גם. ומדובר במסע משותף. כל המסע הזה הוא משותף למעשה. אבל כאן ממש נוצר איזשהו בונדינג של יאללה, בואו נעשה את זה ביחד. איך אנחנו עושות ביחד? וכמה שאישה יותר בטוחה ושלווה שהתינוק, תינוקת של הנולדים, הולכים להיוולד לתוך מקום טוב, מיטיב, בטוח, כמה שיותר תומכים בה, ויודעת שהסביבה איתה ובעדה, הסיכוי. כן, יש <אנש> הרבה גם גורמים אחרים, אבל הסיכוי שיתפתח ותשחרר, כי יהיה מספיק אוקסיטוצין, וכי עצב שאחראי לרוגע ולפתיחה, יותר ייקחו פיקוד, הסיכוי שזה יהיה קל יותר, שוטף יותר, זורם יותר, הוא גבוה יותר. לכן נשים משתמשות בהמון שיטות, אם זה... היפנו <אנש> למשל, <laughs> ואם זה שיטות של נשימות אחרות ועיסויים, הכל כדי לגרום לש... לא... לאישה לעזור לה לסייע, להיפתח ולשחרר. וזה מעברים. <laughs> אז את שואלת למה אני קוראת לזה עובר או עוברת, את יודעת, בעברית למילה עובר אין משמעות, אין לזה שורש. ובדיוק בזמן שכתבתי את הספר גם למדתי תלמוד באוניברסיטה. שיעור ראשון בתלמוד, פתאום המרצה אומרת, אתם יודעים שהתנ״ך כשהוא נכתב, הוא נכתב לא מנוקד. רק שנים רבות אחר כך ניקדו אותו. ובחקר המקרא, לפעמים כשיש מילה לא ברורה, אנחנו מנסים לשתת את, את הניקוד שלה. ואז אנחנו מבינים למה הייתה הכוונה, ופתאום נפל לי האסימון ואמרתי, ברור, כי לעובר, אין משמעות עליו, אבל לעובר, ועוברת בהחלט, כן. Mm -hmm. זה עובר, נכון, הביצית עוברת מסע שלם כדי להגיע לרחם. הזרע עושה מסע ארוך מאוד, עובר מאחורי הגוף של הגבר. החוץ, נכון, מאשכים, עובר mm -hmm. אל הפין, אל גוף האישה, ואיזה מעברים, באיזה מסע זה עושה, עד שהאחד הזה מתקבל פנימה. Mm
0: -hmm.
1: מעברים. וכל התקופה של ההתפתחות העוברית זה מעברים, עד המעבר האחרון. שזה מבפנים החוצה, ואנחנו צריכים לדעת לעשות אותו. זה ישפיע על כל חיינו, איך נעשה מעברים ושינויים.
0: טוב, רגע, אני ממש מחזיקה את עצמי לא לקטוע אותך בשביל הרצף. זהו, אבל זה שתי ועכשיו אני אתחיל לפרק את כל השאלות או ההתאבקויות באמת בכל שלב, ואיך הן יכולות להשפיע, כדי שבאמת נוריד את זה גם לדוגמאות. שיהיה לה קהל יותר קל לתפוס. אז באמת בטרום ההתעברות, אני יכולה לחשוב על כמה דברים שקורים. קודם כל, אם בכלל נלך על שתי קצוות, יש את הזוגות שבכלל לא מעוניינים כאילו בתינוק ובכלל לא נמצאים שם, ואז אפשר לדבר על איך זה משפיע כשנכנסתי להיריון בטעות. זה גם יוצא לפגוש את זה המון בטיפולים כאילו של ההורים שלי, לא הייתי מתוכננת, ראה אבא שלי, אמא שלי רצתה את ההיריון, ו... אחד ההורים רצה את ההיריון והשני רצה להפיל ואיך זה משפיע. ויש גם את הכיוון השני של זוגות לא מצליחים להיכנס להיריון, ואז יש המון המון ציפייה והמון לחץ סביב זה, והרבה מקום שדווקא גם מקשה על הגוף להיקלט, אבל גם אני תוהה איך הוא משפיע על העובר אם יש לחץ כזה סביב ההורים. אז נראה לי בטרום ההתעברות בואי תתנו כמה דוגמאות כאילו לאיך זה יכול להשפיע על הדפוסים אחר כך כבוגרים. לגמרי. <אם> בטרומית עברות למעשה אנחנו
1: מדברות על תודעות, תודעות או התודעה של האמא או התודעה של אבא והאמא, של שני ההורים, שזוג, אנחנו אומרים, כמה שההיריון מתוכנן יותר, חשבו עליו יותר, רצו אותו יותר, למעשה ממקמים את התודעה העתידית של העובר עוברת גבוה יותר בחיים. אני אומרת, כאילו זה לעשות כמו וי על איזשהו שלב, כי אם התכוננו ויש כוונה ויש תודעה שמתמקדת אחר כך לתוך איזשהו מעשה, זו אנרגיה שמתמקדת לכדי מציאות. 음, לא יהיה את השאלוי או השאלות אחר כך, אנחנו כן רוצים את זה, לא רוצים את זה, למה לנו את כל הסיפור? כי אם הטענה שלנו היא שהכול עובר אחר כך ומחלחל לתוך התודעה העוברית, אז בעצם עשינו וי מאוד גדול.
0: אז הוא כבר מרגיש ההוא ורצוי, הילד הזה מ... בבגרות שלו, כי רצינו אותו מאוד. כי
1: רצינו אותו מאוד. עכשיו, יותר מזה, במטמורפיק אנחנו אומרים שהיכולת שלנו לחשוב, לתכנן מראש, Uh, התפיסה האבסטרקטית שלנו בכלל uh, תלויה בתקופה הזאת. כמה שההורים שלנו יותר תכננו ורצו, והמחשבה שלהם ללמה הם רוצים, ילד, הייתה גם פחות או יותר נכונה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת נכונה? כי לפעמים המחשבות הן לא לגמרי, את יודעת, לטובת או רק כדי... איך נקרא לזה, להביא
0: תינוק לעולם? ברור, יש פה עצובי בתיות ומעמד וכי צריך וכי הגיל וכי... כי
1: צריך וכי הגיל וכו'. אבל תרי לעצמך למשל, הנה סיטואציה שהייתה לי בקליניקה לפני כמה שנים, שהורים שרצו, זו התוכנית שלהם הייתה שני ילדים. ואכן, ילדו שני ילדים, והבת הצעירה פיתחה הרבה מאוד הפרעות התנהגותיות. והפסיכולוגית אמרה להורים, אני חושבת שאם תהיה לה אחות קטנה, זה יכול מאוד <אז> לעזור ולסדר את כל הסיפור הזה. הם <אז> לא תכננו את זה, לא בדיוק רצו את זה, אבל הם אמרו, אנחנו נביא אחות או אח בשבילה. <אז> וזו הייתה המחשבה והכוונה והתכנון בלמה לנו להביא עוד ילד שלישי. עכשיו אנחנו מדברות על זיכרון תאי, אנחנו מדברות על אפיגנטיקה, התינוקת הזאת שנולדה...
0: יש לה וואחה תפקיד, והיא גם אולי מרגישה לא רצופה.
1: זה לא סתם יש לה וואחה תפקיד, כי היא הגיעה אליי כשהיא בת 29 לקליניקה. מה הבעיה העיקרית שהיא סובלת ממנה? פצעים מאוד מאוד קשים במצח. בעיקר במצח. אמרנו שרפואה הוליסטית מחברת גופי נפש ולא מפרידה גופי נפש. הפצעים מאוד מאוד במצח מוגלתיים, מגרדים, דלקתיים מאוד, ומה שהיא לא עשתה, כל המשכות של הרופא או כל הניסיון שלה לטפל בזה, וזה לא מצליח. והיא ובה... באה כדי לקבל טיפול מטמורפיק, ועלה בתוך הטיפול, אני ככה אקצר את זה. כשדיברנו על הדפוסים ועל היסטוריה ופרסתי בפניה, אני פורסת בפני כל המטופלים שלי את התקופות, גם כדי לבדוק את הרלוונטיות של הטיפול, כי זה לא לכולם רלוונטי הטיפול הזה. הסיפור שהיא העלתה והיא אמרה, אני יודעת, אני ידעתי מגיל אפס, אני נולדתי בשביל אחותי. היא אמרה לי, אני מגיל צעיר מאוד, כל מה שהיא רצתה ממני, היא רצתה את הבובה שלי, נתתי לה. היא רצתה את האוכל שיש לי בצלחת, נתתי לה. כל מה שהיא ביקשה ממני, נתתי לה. וגם כשהיו אומרים לי, למה את נותנת לה את הכל, אמרתי, אני לא יודעת, כי אני חושבת שככה זה צריך להיות, וואו. לא? אפילו שאף אחד מההורים לא אמר לה את זה. וככה כל החיים היא גדלה, וזה הגיע עד גיל 16, שהגיע הפיצוץ הגדול, שהיא גם רצתה החבר שלה. היא גם הביאה חבר הביתה ואמרה לה, האחות הגדולה אמרה לה, הוא בכלל לא מתאים לך. הוא הרבה יותר מתאים שהוא יהיה חבר שלי מהחבר שלך, אז אני מבקשת שתוותרי עליו בשבילי, כי את מבינה שלא היו גבולות שם. זה הזמן שהיא ביקשה מההורים לעזוב את הבית ועברה לפנימייה. ולאט גם נתקעה את הקשר עם המשפחה ועם אחותה, אבל עם המון המון רגשי אשם. הרבה רגשי אשם, וכל הזמן גינתה את עצמה שזה לא בסדר. וכל פעם שהייתה מרגישה אותו טוב עם עצמה, הפצעים האלה הוכלו, ובכל פעם שהיא רעתה את המשפחה בכל זאת, או הייתה בקשר עם אחותה, הפצעים האלה הופיעו. וזה היה סיפור למעשה. וואו. הסיפור היה אה, לפתור את הפלונטר הזה שנוצר מבטן ומלידה, מוטבע בה בזיכרון התאי. את נולדת פה כדי... שלאחותך יהיו חיים יותר טובים.
0: מצורף. דוגמה ממש, תכף נדבר אולי על שלב הריפוי ומה אפשר לעשות עם זה. אני כרגע רוצה שנתמקד באמת בדוגמאות. זה במקרה שבאמת הכוונה איתו לא מדויקת, או אני יכולה גם לשער או להניח להגיד בכמה מילים שאם... ההורים לא תכננו ולא אה, התכוונו ופתאום הם גילו שהם בהרעיון, אז גם הרבה פעמים הילדים האלה, זה יוצא לי לפגוש הרבה, אה, חווים אה, באמת חוויה של תחייה, של אני לא רצויה, שאני לא אהובה, לא רצו אותי, אני בטעות, אה, וזה משהו שגם אה, משפיע עליהם בכל מערכות היחסים שלהם אחר כך, הרגשי אה, נחיתות, זוגיות, אפשר לעשות את זה בהרבה מקומות. זאת אומרת אבל שאם נגיד ההורים מאוד מאוד רצו וכאילו לקח זמן להיקלט, זה עדיין לא אמור להשפיע לרעה על העובר, כי הוא עדיין מרגיש את הכוונה ואת הרצון.
1: אני חושבת שבאיזשהו מקום אפילו, יותר מזה, הם מרגישים מאוד מאוד רצויים. הם בדפוסי חיים מאוחרים יותר, הם אפילו לא מבינים למה לא נלחמים <אח> עליהם, ולמה <אח> הם לפעמים מוותרים, אבל הם לא מבינים למה לא נלחמו עליהם, כי הרי, אדרבה, הם כל כך רצויים, ש... לא רק דפוסים שליליים, יש גם דפוסים חיוביים. לגמרי, זה גם דברים טובים.
0: לגמרי, דברים טובים מאוד. הצורך הזה בהילחמות הוא גם לא מאוזן, אבל זה מרתק. אני רוצה שנעבור לשלב הבא, כדי לדבר על כולם. כן. אז בעצם השלב הבא הוא באמת ההתעברות עצמה. וכאן השאלה שאני אגיד עולה לי, זה באמת... מה קורה, יש להרבה מאוד נשים בשלב הזה, לא משנה אם בא להם בקלות או לא, לחץ מ... מלהפיל, מזה שהעובר לא בהכרח ישרוד, או שמשהו התפתח לא תקין, שלב שיש בו הרבה מאוד בדיקות, וככה את המשמעות הזאתי, איך הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי? זה מאוד
1: מורכב. אני <אט> נשאלת, זה השלב. שאני נשאלת עליו הרבה פעמים את הכי הרבה שאלות, כי בוא ניקח אותך לעוד קצה. <אם> נשים, למשל, שנכנסו להיריון בעקבות תקיפה מינית, <אם> והחליטו בכל זאת כן להשאיר את העובר או את העוברת שלהם. <אם> מה החוויה שנקלטת? נכון, כאילו מי זה הזר והאחר והפולש, הפחד הזה מזרים ומאחרים ומישהו שהוא לא אני, או בכלל פחד מגברים, נכון? בלי לדעת אפילו למה. כי אין בזיכרון של אחרי הלידה שום אירוע, שנגיד אישה יכולה לזכור, שהיא... מישהו תקף אותה, מישהו פגע בה. אף אחד לא תקף אותה, אף אחד לא פגע בה, אבל הזיכרון, זה הזיכרון הטעי של אימא, גם אם היא לא סיפרה לה מעולם על החוויה הזאת. Wow. ולכן, כל הסיפור הזה של איך היו היחסים בין אבא ואימא, או מה היו היחסים, כשה... החיבור הזה, את יודעת, אפילו יש לנו המון היום מצבים של הורות פונדקאית, של תרומות זרע. של הפריה חוץ גופית. חוץ, כן. כן. הרבה מאוד ילדים, אנחנו נראה, שיש להם שאלות של שייכות. אחת מהדוגמאות שאני, ש שנתקלתי בהן, למשל, זאת גם כן נערה צעירה, 17, שהגיעה לקליניקה, הגיעה בגלל סיפור אחר לגמרי, אבל עלה בקליניקה, שהיא יום אחד היא אומרת לי, את יודעת, אני גם לא, אחד הדברים שהם לא בטוחה בהם, אני לא בטוחה שאבא שלי ואימא שלי זה אבא ואימא שלי, אז אני אמרתי לה, וזה לא שלב שכולם עוברים אותו לפעמים, שאנחנו, היא אמרה לי, לא, 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 <עכשיו>, זאת אומרת שאני גם מכירה את אבא שלה, ואני מכירה את אימא שאני גם מכירה את סבתא שלה. Mm. <laughs> וכשאני שואלת בקליניקה, כשאלתי את אימא שלה, תגידי, מה הסיפור? אמרה לי, תראי, לא יודעת. אבל לא הצלחנו להיכנס להיריון הרבה מאוד זמן, והסתבר שהזרע לא היה מספיק טוב, וזו הייתה תרומת זרע, וזו גם הייתה, זה היה IVF. ובאמת עדי שואלת כל הזמן שאלות, שאלת, אמרה לי, מאה שהיא קטנה, היא אומרת לי, <אז> אתם בטוחים שאני שלכם? <אז> בטוח, בטוח שלא <אז> החליפו אותי? אני באמת שלכם? ויש לה עוד דפוס, שהיא עושה שהיא כל הזמן ממיינת דברים. מה שייך למה? מי שייך למי? וכל היום היא עסוקה במיונים. זאת אומרת של שייכויות. זאת אומרת שהדבר הזה, הזיכרון התאי הזה, המקום הלא פתור הזה של מאיפה אני מגיעה, למי אני שייכת, זה נמצא שם.
0: מטורף. ותגידי, התורה אצל באמת ילדים שאני לא יודעת כמה שנים כבר עושים את הטכניקות האלה של IVF, אם יש מספיק... ידע לראות איך זה משפיע עליהם, אבל יש איזה דפוסים משותפים לילדים שהגיעו, נגיד הIVF זה נהיה מאוד מאוד נפוץ. לגמרי. הפרעה חוץ גופית בשנים האחרונות, ו... איך זה משפיע.
1: ופונדקאות. גם. נכון? וגם כל הנושא של פונדקאות, שאלות מאוד מאוד אה... עמוקות. אה, אני לא יודעת אם לעשו מספיק מחקרים על זה, אני חושבת שכולם אפילו מפחדים לגעת בזה, זה קצת כדור אש, נכון? <laughs> כי אנחנו כל כך חוששים המון פעמים שיחשדו בנו בכל מיני דעות כאלה או דעות אחרות של בעד ונגד. קצת מפחדים. <laughs> קצת מפחדים לגעת בנושא הזה. אבל יש פה יותר כוונה עתיד, דווקא מפנה את זה להורים. שאם באמת הילדים שואלים שאלות, ולילדים יש תהיות בנושא הזה, כן לחבר ולספר. אני, מהניסיון שלי בקליניקה, גיליתי שהרבה פעמים כשההורים מספרים וחולקים דברים, יש פה פתח למסע מאוד מאוד יפה. זה משהו מאוד משחרר, לא שאני תמיד מאמינה שהאמת משחררת, אני לא מאמינה בזה. <laughs> 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 סליחה, <laughs> כן? אבל... ראינו שהרבה מאוד פעמים כשאני שולחת מטופלים להורים, יש לנו שאלון לאימהות ולאבות. אה. שאלון ממש מובנה ששואלים את ההורים, ואם אין הורים אז מישהו שקרוב שיודע את הסיפור. והרבה פעמים באים ואומרים לי, איזה סיפור של המשפחה הזאת? אני... עכשיו אני יכולה להתחיל להבין למה הדפוס שלי הוא כזה, כי בתקופה המסוימת הזאת קרה מה שקרה. וצריך להתייחס מאוד בעדינות לאמהות, אה? בטח. כי הרבה פעמים אמהות לוקחות איזושהי אשמה, ואנחנו מנסות להגיד, אין פה אשמה, כי אנחנו מתנהלות כמו שאנחנו יודעות להתנהל, או כמו שלפעמים אין ברירה.
0: ועם כל המודעות גם בא לי להגיד, רגע, באמת בנקודה הזאת, היא ש... בהתחלה מן הסתם רציתי לייצר את החווה הכי טובה, אבל כמו שאמרתי גם בתחילת הפרק, עם כל המודעות אין מה לעשות, זאת אומרת גם אני סתם, שאלתי לא סתם על המקום הזה של הלחץ מהפלאק, כי, כי זה מפחיד, כי הדבר הזה הוא כל כך שברירי, ובטח אחרי שרצית אותו והתכוננת אליו, ופתאום זה הצליח ואתה אומר הנה, אבל אתה גם מפחד נורא להיקשר, וזה גם משהו שעוד רגע אני אשאל עליו, כאילו לחיבור הרגשי אני יכולה להגיד שלקח לי זמן. אני אגיד אפילו לוקחת על דבר הזה בעלות, להבין שזה שלי mm. לפתח איתו מערכת יחסים, זה באמת הגיע הרבה בעיקר סביב התנועות. נכון. אבל גם אז, כן, ממש הזדהיתי עם זה, אבל נגיד לחץ להפיל, שזה משהו שאני מניחה שכמעט כל הריונית חווה. באיזשהו שלב, אצל חלק זה כזה לפני ששומעים את הדופק, האם בכלל כאילו העניין הזה תקין.
1: למה את מתכוונת לחץ להפיל? הכוונה, שהחשש שתהיה הפלה.
0: כן, שתהיה או, הפלה או, או, שמיור, או. שמישהו, או שמשהו יהיה, יצא לו תקין, בסוף אמרתי, יש הרבה בדיקות בשלב הזה, ואת כאילו, את חייה מבדיקה לבדיקה, כאילו את יצאת מבדיקת דופק, את שמחה שזה עובר עם דופק, ואז את מחכה לראות <תראי>... שהשקיפות שלו בסדר.
1: תראי, תראי יש לי משא הרבה בנשים בהיריון בקליניקה, אני בעד מינימום של מינימום האפשרי של בדיקות. ישראל היא מדינה, אני לא אוהבת להשתמש במילה שאני אגיד אותה עכשיו, מטורפת <laughs> במקום של בדיקות. אין אח ורע למה שקורה בישראל בנושא הזה של בדיקות של נשים בהיריון. ברוב העולם נשים עוברות שתי בדיקות אולטרסאונד, למשל, הראשונה, ואחרונה שאני לדעתי הכי חשובה למעשה, תחילת חודש תשיעי, אמצע תשיעי, באמת לראות האם העוברת התהפכה למשל, האם יש מספיק מי שפיר, פחות או יותר הערכת משקל, אם 90% טועים גם, אבל בסדר, <מסנה> לא משנה, בערך לגעת את הכיוון, זה הכל. החוויית היריון של נשים בישראל מזעזעת בעיניי. זה באמת מבדיקה לבדיקה, וכמעט כל הרופאים יגידו, תראי, זה תקין, אבל את יודעת, רק יש פה איזה משהו קטן, שאם תבואי עוד חודש אני אבדוק ואני אראה, האם זה בסדר, כי החדרים של הלב לא בדיוק על פי השבוע, המשקל הוא לא בדיוק על פי התקופה, והאימא כבר חודש שלם מפורפרת. כן? כלב שלה ככה פועם ועד הבדיקה הבא והיא חיה מבדיקה לבדיקה. מה אמרנו על האפיגנטיקה? סטרס, לחץ, חרדה. את יודעת שהיא בישראל, זו המדינה עם הכי הכי הרבה שיעורים של דיכאונות אחרי לידה. וואו. אומרים 50 אחוז, מילדות תלחשו לך באוזן, שזה גם 60 ו-70 אחוז מהנשים בישראל חוות ברמה כזאת או אחרת. למה
0: בעצם? דיכאון
1: של אחרי לידה. כי מה חשבנו? שמה, מה זה מפל הורמונלי? אם את באה... עכשיו, מפל הורמונלי זה משהו שקורה באופן טבעי לכל אישה אחרי לידה. אם הגעת מפל הורמונלי מאוד מאוד גבוה, עם רמת חרדה וסטרס סופר גבוהות, כבר העובר או עוברת שלה חווים והם בעצמם מכווצים בתוך הרחם מחרדה ומס... נכון? דחק, סטרס וכולי. זה ישפיע על הלידה. קחי את חדרי הלידה בישראל ואת העצום שיש על נשים ללדת ככה או ללדת אחרת. אין סבלנות בחדרי לידה. אני מדברת על חוויות לידה מאוד מאוד קשות. והפער בין איך חשבה שההיריון יעבור. והלידה תעבור. איך שזה מתרחש במציאות, הפער הזה הוא בלתי נתפס. ושם יושבים הרבה הרבה מאוד מהתיקונות של אחרי לידה. ושוב אני אומרת, לצערי הרב, ישראל, אם היא לא, אני חושבת שהיא המובילה, אבל אם היא לא מובילה, היא בין המובילות בעולם בתיקונות של נשים אחרי לידה. ו... חלק מזה זה הריבוי של הריבוי של הבדיקות שהן עושות כי הן במתח וחרדה כל הזמן.
0: איך זה משפיע בבגרות על העוברים האלה שחוו הלחץ של האימא, בן אדם? בעיה בוויסות זה... רגשי. בראש ובראשונה
1: בעיה בוויסות רגשי, כי האימא לא הייתה מבוסתת רגשית. איך זה נראה אצל יליד? למשל זה יכול להיות בדיכאונות, זה יכול להיות בהפרעות אכילה, זה יכול להיות בסכיזופרניה. זה יכול להיות בהתפרצויות זעם מאוד מאוד קשות. שאת כל הזמן, מה, מה שנשים מהיום בצחוק, כזה אומרות, הוא בטנטרום. מכירה את זה? למה הילד שלך בכזה טנטרום פעם אחרי פעם אחרי פעם? למה כל כך קשה לווסת אותו רגשית? בוא נסתכל אחורנית ונראה. אני כל כך... אני מנסה לאחל, את יודעת, לנשים חוויית הריון יותר טובה. שקטה יותר, רגועה יותר. אה, כי זו הטענה שלנו, הזיכרון העוברי, האפי גנטיקה מספרת לנו שכל מה שעברנו, נכון, בהיריון, ישפיע על תבניות חשיבה ודפוסי התנהגות. בכל איך אנחנו והוא עוזרים גם... עכשיו
0: להיריוניות לא להיות מצד שני גם מבוהלות או בתחושת אשמה מאוד גדולה, כי בסוף את יודעת ששומעים את המילים האלה, סכיזופרניה, כאילו זה יכול להיות מאוד מאוד מציף, אז... אבל יש הרבה דברים שהם בידינו. קודם כל,
1: להחזיר את השליטה לידינו. כל השליטה שנלקחה מאיתנו, דורות ובאין דברים. ההיריון זה רק עוד רובד אחד של שליטה שנלקחה מנשים על גופן. רובד אחד. מהותי מאוד, אבל רק אחד. קחי שליטה. קחי שליטה על מה שקורה. תקבעי את איך ייראו הכללים האלו. וכמה שאנחנו מגיעות משכילות יותר, כך יותר קל יהיה לנו. זה גם אחת הסיבות האינטרסים שלי להתראיין בפודקאסט כזה, למשל, או לכתוב את מה שאני כותבת או לדבר, זה להחזיר לנשים את הכוח הנגזל הזה. Mm -hmm. ונשים יש להן הרבה יותר זכויות, הרבה יותר כוח ממה שנדמה להן, ומה שהן לוקחות. אז לקבוע ולהסתכל בעולם ולדעת שאת לא צריכה לעשות כל כך הרבה מוניטורים. כל כך הרבה אולטרסאונדים, יש כמה מהותיים, סקירת מערכות, ואחרון, יופי, את רואה את הבטן שלך שהיא גדלה? את רואה את העובר עוברת האלה זזים ברחם כל הזמן? מה קרה? ונפאפה אומרת לי אישה, את יודעת מה? את רוצה עכשיו, את בחודש שמינים ואת רוצה אולטרסאונד, ותגידי. ונגיד שמצאו שם משהו. את עשי הפעלה עכשיו? היא אומרת לי, לא, מה פתאום את לא יודעת לשלמה כן, אני מבינה את
0: זה, זה מורכב, כן. מאוד מורכב,
1: אה... כי תופסים את הנשים בדיוק במקום שהן הכי רגישות, מה אמרת קודם, רגשי האשם. נכון. כן, כן,
0: בפחד. אני חושבת אבל שגם הייתי רוצה להזמין את מי שמאזינה לנו אה, לבחון אה, עם עצמה מה מטיב איתה, כי יש כאלה שאולי בדיקות, אה, כן. נותנות להם סוג של תחושת שליטה או ביטחון, גם אם מדומים, נכון? כי הרי לפני רגע אמרנו, אם חס וחלילה מוצאים משהו, זה, זה, זה קצת מורכב יותר, אבל, אבל באמת שכל אחת תהיה בהקשבה, אולי באמת מאיזה מקום היא הולכת לבדיקות, והאם זה משהו שנותן לה יותר רוגע בשלווה, או דווקא יותר לחץ וסטרס, זה נקודה ממש טובה. <אח> <אח> אני גם
1: כן. פונה, את מה, אנחנו, לא, לא יודעת מי יקשיב לנו, אני גם פונה לרופאים. לרופאות, לאנשים בתוך מערכת הבריאות. תרגיעו, תראו מה קורה בעולם, ובאמת באמת תעשו רק את מה שהכרחי. ובאמת תשקיעו בחוויה של נשים בהיריון, כדי שהעובר, יהיו בריאים יותר אחר כך.
0: אולי הם לא יודעים, אולי הם לא יודעים מספיק כמה זה משפיע. פה אנחנו מנסות uh, לייצר את ההשפעה שלנו על כל מי שמאזינה ומאזין ובאמת uh, זה הכוח של לפתוח uh, תודה. עד כאן לחלק הראשון, חילקנו לכם את זה לשניים באמת כדי שיהיה קל uh, להכיל, uh, מזמינה אתכם, מקווה שהחלק הראשון יסיקרו ושתרצו להמשיך גם לחלק הבא שבו אנחנו מדברות בעצם גם על ההמשך של השלבים וגם על uh, מה אפשר לעשות ואיך אפשר uh, באמת uh, לשפר את המצב, אם זה כבר הדברים שנצרבו בתוכנו, שזה באמת החלק היותר פרקטי והמעשי. אז הם מוזמנים להמשיך לפרק הבא שנמצא ממש אחרי הפרק הזה.